0: Olá, meu amigo, minha amiga, estamos dando sequência ao tema na podcast, o primeiro tópico a qual foi feito, onde falávamos sobre o casamento, o casamento segundo a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 7, e esse é o segundo episódio, onde gostaria de a atenção, chamar a atenção de todos, para que possam é, observar o plano a qual o Senhor tem, porque o segundo tópico estará falando sobre casamento à luz do projeto divino. E antes de tudo isso, eu gostaria que colocassem a mão no coração e o objetivo a qual temos é estar abençoando a vida para que Deus possa os levar a viver, a observar, a viver uma felicidade plena em Deus, segundo a observação, segundo a palavra de Deus. Vamos orar? Deus soberano e eterno, nós estamos nos colocando diante da tua presença e falaremos sobre um assunto muito sério, um assunto pertinente a esta época, a esta situação qual vivemos, para que possamos entender o que significa esses ensinamentos práticos para vivermos, para desfrutarmos, tanto na área física, na área material, na área sentimental, na área espiritual, como na área financeira. Haja visto que o princípio de tudo, a formação de tudo, está em uma vida plena dos cônjuges, onde eles possam viver em plena liberdade, desfrutando e conquistando coisas para acrescentar nas suas vidas e para que tenham prazer e possam ter e criar uma família em dignidade, com os conceitos revistos, com os valores resgatados e o teu nome sendo honrado e glorificado. É isso que eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor abençoe esses casais, que terão a oportunidade de ouvir essa podcast através deste áudio, aonde a tua mão amiga, essa palavra amiga, os alcance em pleno regozijo, em plena alegria, aonde o teu poder possa invadir os seus corações. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, estaremos falando sobre casamento à luz do projeto divino. Primeiro, o casamento, Paulo mantém a posição bíblica do casamento monogâmico um só parceiro heterossexual, homem e mulher e vitálico por toda a vida dá para vocês perceber? a bênção de Deus ela é instituída sobre a sua vida por toda ou para toda a sua vida então, percebe-se esse posicionamento ao ler todo o texto de 1 Coríntios, capítulo 7. Gostaria que quem tivesse a escritura sagrada, a Bíblia, pudesse ler todo o capítulo 7. Vem, além dessa referência, temos o texto clássico, escrito também por ele em Éfeso, capítulo 5. Versículo 22 e o 33. Isso é necessário que acompanhem, é necessário que leiam na oportunidade a qual possam ter. Quando trabalha o casamento à luz do relacionamento, Cristo e Igreja destacando o amor, submissão, sacrifício como sustentáculos. Para o sagrado matrimônio, Paulo recomenda o cuidado para não fragilizar a relação. Então nós vemos que a luz da palavra, quando ele afirma que destacando o amor e submissão e sacrifício como sustentáculo, ou seja, um relacionamento, um posicionamento como a sustentação. Confiando, acreditando na mão poderosa, descansando de Deus, vivendo em obediência à palavra de Deus e em amor e em graça, um com os outros, compreendendo e sendo compreendido, vivendo em harmonia, mesmo nos contratempos da vida, isso é possível quando há um mergulho em uma dinâmica, em uma dimensão, em uma confiança em Deus, você passa a ser dirigido. Você é homem, você é mulher, passa a ser sustentado pelas mãos poderosas do Senhor, nosso Deus. Vamos dar continuidade? Acerca disso, lembra-nos dos problemas relacionados com a incontinência, ou seja... Abstinência sexual prolongadas Defraudação Provavelmente chantagem sexual E separações 1 Coríntios capítulo 7 Versículo 10 ao 17 Em linhas gerais o conselheiro dos coríntios Lembra que o casamento deve ser Uma instância de santidade, alegria e responsabilidade Então vocês precisam perceber e observar que os problemas, eles são reais Eles são existenciais na sua vida Na vida do homem, na vida da mulher, na vida do casal Mas os problemas não pode os levar a um distanciamento Ou seja, abstinências sexuais prolongadas Você entende que o plano de Deus é que vocês vivam e o, o, a podcast anterior, ela dizia que o homem deva o devido respeito Ou seja, a devida obediência à esposa como a esposa ao marido Então, não existe a palavra não Quando há uma procura Existe uma palavra sim Olha, eu estou hoje eu estou com um problema Hoje eu estou nessa situação é, Você me perdoa? ou seja, compreensível, tem que haver uma dinâmica de entendimento. Então, a abstinência para esse afastamento prolongado, ele não se justifica, torna-se uma defraudação e ser, provavelmente, chantagem e separações. Porque começa o desprazer, o desconforto, a falta de alegria... E toda aquela essência, ela passa a não ser real, a não ser favorável, tanto a você marido, como você mulher, você tem que pesar na balança, o nível do seu sentimento, o nível da alegria que você desfruta, o nível da paz que Deus através do seu Espírito te proporciona, então vale a pena lutar pelo seu relacionamento lutar pelo seu casamento e perseverar em Deus porque as coisas mudam a cada dia todos os dias não são os mesmos quando há uma desavença há uma falta de interpretão, interpretação interpretação um o entendimento, às vezes uma falta é, apenas de entender o posicionamento um do outro vocês percebem que é nessa nesse desafio vocês percebem que é nesta guerra, neste quadro, nessa situação, que vocês vencem, vocês crescem amadurecem cada vez mais com a mão de Deus estendida sobre você. Veja bem, segundo ponto: no casamento é provável que algumas pessoas que fazem parte da igreja não receberam a vocação para o casamento. São pessoas que conseguem se organizar bem. De modo individual E produzem mais em ambientes menos complexos O Senhor Jesus afirmou sobre o celibato Mateus 19, 12 E esclareceu circunstâncias ligadas A pessoas que se abstiveram do casamento Não quiseram casar-se Existem alguns casos nas Escrituras Sagradas de homens que ficaram solteiros para o cumprimento de missões específicas. Entre eles, destacamos os casos de Jeremias, Daniel. Temos em histórias mais recentes os casos de escritores Emílio, Conde e John Stock, que atrelaram a vida celibatária. Não desejou, não quis não, não envolveu em sentimento dessa natureza E preferiu se posicionar para fazer com excelência aquilo que estava proposto Ou aquilo que Deus colocou em seu coração O apóstolo em várias partes do texto 1 Coríntios 7, capítulo é, capítulo 7, versículo 8, o 25, o 26, o 32, etc. Eu posso aconselhar-os a ler para ter um entendimento melhor. Recomendou como melhor alternativa, pois parece que tinha uma visão mediatista do retorno do Cristo. E 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 26 29 E queria poupar o solteiro das lutas da vida de casado 1 Coríntios 7, 28 e 32 34 Além disso, entendeu que Quem está solteiro tem mais tempo e disponibilidade De cuidar das coisas do Senhor 1 Coríntios, capítulo 7, 32 e 33 Então vocês entendem meu amigo, meu amigo, minha amiga, o que Deus, é, através do ensinamento do apóstolo Paulo, está trazendo como aconselhamento. Não quer dizer que você não deva fazer, não deseje casar, porque o casamento bem centrado, o casamento bem alinhado, o casamento é, vivendo, vencendo os desafios, lutando, perseverando, mesmo nos contratempos que a vida oferece porque muitas das vezes falta tudo, o ponto mais difícil de uma vida, de um relacionamento é quando falta o dinheiro permanentemente, porque administrar o que não se tem torna-se difícil, porque o dinheiro resolve parte de problema, eu quero te dizer meu amigo, minha amiga, Deus está no controle de todas as coisas, mas quem busca tudo para trazer para o controle nas mãos de Deus Não é pessoas alguma É você, meu amigo, minha amiga Meu irmão, minha irmã A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica o lar E também afirma que a tola derruba Portanto, convém que... Aquilo que está proposto em seu coração, você seja zeloso. E tudo isso está fundamentado no que tanja a fé nas experiências vividas, um com o outro, um para o outro. Porque a Bíblia afirma que tornar seão após o casamento, uma só carne, uma só pessoa, envolvidos em tudo, e voltado para Deus, para os seus estatutos, para as suas regras e para os princípios, que define tudo, que tange o limite, a essência e a dimensão da sua confiança e da sua fé. Então, amigo, minha amiga, teremos o terceiro ponto, onde Deus estará propiciando para você, Resultados para você praticar Palavra essa de vida, palavra essa amiga Que provavelmente muitos não tenham ouvido Em lugar algum, nessa dimensão, nessa dinâmica Em minutos preciosos com Deus Você possa compartilhar para pessoas que precisam ouvir Serem abençoadas Onde Deus possa permanecer e continuar Falando profundamente aos corações Amado Deus soberano, nos rendemos a Teus pés, em uma oração objetiva, porque antes de começar já orávamos ao Senhor, e colocamos a vida deste homem e desta mulher, diante da tua presença, este homem que quer fazer os consertos necessários, se render diante da tua presença e entender com clareza o que a palavra está fazendo e trazendo para eles. Os abençoe, Deus, dá-lhe graça por todos os lados da sua vida e leva-os a uma dimensão espiritual de tamanha grandeza, em crescimento, em honra, em uma dinâmica é, de explosão de fé e poder do Senhor, trazendo a vivacidade do teu Espírito e entrando em graça nos seus casamentos e os abençoando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, graça e paz.